0: von technischen Schwierigkeiten sind die ersten zwei Minuten leider ein bisschen komisch zu hören, danach wird aber alles wieder ganz normal sein. Deswegen hoffe ich, habt ihr ein bisschen Nachsicht und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Intro und der Folge. Moin, wir haben Dienstag, den 16. März 2021 und es ist ja sechs Stunden vor 19.10 Uhr. Ihr hört den Millerton mit Bobby vor dem Spiel, VfL Osnabrück gegen FC St. Pauli, welches am Sonntag um 13.30 Uhr in Osnabrück eingeführt wird. Heute zu Gast ist Lennart. Moin Lennart. Moin, danke für die Einladung. Sehr gerne, ich auch sehr gefreut, dass du dich bei Twitter noch dazu bereit erklärt hast, mitzumachen. Ähm, bei uns ist es ein bisschen üblich, dass du dich am Anfang einmal selbst vorstellst, deswegen einmal die Fragen an dich. Wer bist du, was machst du und warum der VfL?
1: Ja, ich bin Lernhard Albers, 24 Jahre alt, ähm, gebürtiger Osnabrücker, daher äh, auf jeden Fall auch VfL. beruflich momentan noch ähm, Student für das Lehramt, schreibe gerade eine Masterarbeit und beruflich für die neue Osnabrückzeitung in der Sportaktion als freier Mitarbeiter tätig und Außerdem zuständig fürs Amateurportal Super. Ja, warum VfL? Und was äh, prinzipiell bei mir eigentlich so relativ klassisch Also, mein Vater hat mich irgendwann mal mitgenommen, als ich fünf, sechs Jahre alt war. Und ähm, ja, dem gehört der VfL zumindest dazu. Viel durchgemacht, viele Aufstiege, viele Abstiege, den Skandal, Relegation, Ja, einige Tiefen, die letzten Jahre eher ein Hoch, jetzt in den letzten Wochen eher wieder ein Tief. Also, ich wieder eigentlich. Bist du denn Dauerkartenbesitzer, bist du öfter mal im Stadion, öfter mal im auswärts unterwegs? Wie sieht das bei dir aus? Sehr oft im Stadion, auch ab und zu auswärts unterwegs, Dauerkartenbesitzer die letzten vier, fünf Jahre nicht mehr, weil es sich einfach ähm, zu oft beruflich äh, überschneidet, dass ich ähm, ja, selbst irgendwie unterwegs bin, arbeiten muss, oder ähm, da ich auch im Amateurfußballspiel unterwegs bin, eine Jugendmannschaft trainiere. Ähm, ja, gibt es einfach oft Spiele, wo sich zeitlich so viel überschneidet, äh, dass sich eine Dauerkarte da nicht lohnt. Aber weitestgehend sind wir in Osnabrück hier immer noch so, dass man Karten gut bekommt und äh, ich eigentlich das Heimspiel, was ich sehen will, auch mitnehme. Und ich sage mal so zwei Drittel der Heimspiele. Auch mindestens im Stadion sehen kann.
0: Weißt du, wie das für eure Dauerkartenbesitzer aussieht, die sich für dieses Jahr eine Karte gekauft haben? Ich weiß nur, was es bei uns ist. Da wurde vor kurzem so ein, oder man kann mal entscheiden, ob man sagen, das Geld zurückhaben will, ob man Teilspenden will. Und bei uns wurde jetzt so ein, so ein Programm entwickelt, wo man sagen, das Geld auch in andere Sachen investieren kann. Also zum Beispiel wenn St. Pauli in den nächsten fünf Jahren in der Europa League oder international spielt, kann man sich dann ein Spiel dafür aussuchen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Gibt es einen festen Betrag, den man dann von der Dauerkarte dafür investiert wird? Gibt es bei euch auch sowas? Wird das Geld da einbehalten? Wird das zurückgezahlt? Kann man sich das auch aussuchen? Also im ähm, letzten
1: Jahr war das mit den Dauerkarten so, dass man äh, über verschiedene Modelle ähm, wählen konnte. Das eine Modell war eben einfach, die, sich die kompletten Spiele auszahlen zu lassen, die noch offen waren. Und ähm, dann gab es noch ein Modell, ähm, dass, man sich, dass man dem Verein das Geld überlässt. Aber von diesem Geld hat ähm, der VfL 10% der, ähm, der Einnahmen an, hier, an lokale Vereine nochmal gespendet, also an Fußballvereine hier äh, direkt in Osnabrück. Ähm, die vielleicht auch unter den Corona-Folgen leiden. Und ähm, ja, der Dauerkartenverkauf ist erstmal ausgesetzt worden. Wer aber quasi vor der Corona-Zeit eine Dauerkarte hatte, hat weiterhin äh, das Anrecht
0: darauf, ähm, seinen Stammplatz zu behalten, auch in Zukunft, soweit ich das weiß. Okay. Ich hatte so vor einem halben Jahr oder vor fünf Monaten mit Sven noch ein bisschen ausführlicher über das geplante Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum gesprochen. Ähm, damals war das so, dass es immer so ein bisschen hin und her geeiert worden ist, nicht wirklich was klar war, sich das immer weiter verzögert hat. Jetzt hatte ich irgendwie vor einer Woche oder so nochmal gelesen, dass es das jetzt irgendwie in so einem Sport- und Landschaftspark integriert werden soll, aber dass da auch immer noch nichts wirklich fest ist oder es auch mehr Fragen als Antworten gibt. Wie kannst du mir dazu irgendwas erzählen? Weißt du, wie da der Stand ist? Ja, also in gewisser Weise geht das, ähm, geht das Geier, wie du gerade
1: gesagt hast, noch ein bisschen weiter. Ähm, es ist aber schon konkreter geworden. Also äh, vielleicht nochmal zur Einordnung, der VfL trainiert aktuell auf einer städtischen Sportanlage und ähm, die Bedingungen da sind schlicht und ergreifend nicht tauglich. Also die Plätze, man hat zwei drei Rasenplätze zur Verfügung und einen Kunstrasen, aber der Zustand der Plätze ist nicht gut, es gibt keine Rasenheizung und ähm, dementsprechend sucht man schon lange die Möglichkeit, ein eigenes Trainingszentrum ähm, zu bauen und äh, hat da jetzt eine Möglichkeit gefunden, in der Gartlage, also direkt in der Nähe vom Stadion, das auf einer Industriefläche zu machen. Das ähm, Problem, was da entstanden ist aber, dass da eine seltene Fledermaus gefunden wurde, die Bechsteinfledermaus die den ganzen Plan kurzerhand einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, ja, aber da diese Fläche so geeignet ist, hat man sich trotzdem weiterhin auf die Fläche eingeschossen und äh, hat dann irgendwie versucht, mit dem Naturschutz das einigermaßen ähm, ja, kompatibel zu machen, dass da Ausgleichsflächen geschafft werden, dass nicht alle Plätze mit Flutlicht gemacht werden, sodass diese Fledermaus, die nach eu norm geschützt ist, äh, ihr Habitat da behalten kann. Und ähm, es ist jetzt ja zumindest so, dass im Stadtrat ähm, das Projekt durchgewunken wurde, dass ähm, der Bauantrag gestellt werden kann und ähm, das politisch auch so gewollt ist, dass das da an der Stelle gebaut wird. Also der nächste Schritt ist, sage ich mal, schon begangen und also der VfL würde sicherlich gerne morgen schon irgendwie eine Schippe in der Hand nehmen und da anfangen. Aber ähm, ja, man hat noch so ein bisschen Angst, dass ähm, dass es da doch Einwände gibt, dass der NABU klagt, da waren die Grünen hier aktuell vor und das könnte das Verfahren natürlich nochmal in die Länge ziehen, ja, weshalb es da noch nicht wirklich was, was Neues zu vermelden gibt. Ähm, was du gerade sagst mit dem Sportlandschaftspark ist, dass das so integriert da soll dann auch das Leistungszentrum mit rangebaut werden und gleichzeitig soll dann noch eben ein größerer Park entstehen, dass auch die, äh, also die ganze Stadt damit einbezogen wird und dass
0: es ist nicht ein reines privates Projekt des gibt. Was, was sagt denn dein Gefühl, dass, falls wir uns nächste Saison noch mal sprechen würden, dass wir immer noch darüber reden, dass Rom geeiert wird oder glaubst du, dass da in nächster Zeit auch mal was Handfestes gemacht wird oder angefangen wird? Ja, ich bin da ehrlich gesagt noch ein bisschen
1: skeptisch, wie schnell es geht, also ursprünglich war der Plan, dass jetzt, ähm, also im Dezember hätte da schon trainiert werden sollen und es ist noch nicht <lacht> einen Stein gelegt worden. Von daher kann man da fast nur skeptisch sein. Aber da der absolute politische Wille in Osnabrück mittlerweile da ist, dieses ähm, Trainingzentrum da zu bauen, ähm, bin ich doch optimistisch, dass es, ähm, dass es da kommen wird. Die Frage, ob es jetzt in einem halben Jahr schon da steht oder ob es noch ein oder zwei Jahre braucht, ist, denke ich, auch davon abhängig, ähm, inwiefern noch irgendwie Klagen kommen und... Äh, auch
0: inwiefern Corona vielleicht so ein Bauvorhaben noch ein bisschen verzögert. Okay, wir hatten damals auch über euren Sportdirektor Benjamin Schmedes gesprochen. Da war es irgendwie noch so, dass er nur Vertrag bis diesen Sommer hatte. Wenn ich jetzt richtig nachgeguckt habe, hat er seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Ist das richtig, weil ich habe das irgendwie vorher nicht mitbekommen.
1: Ja, das ist richtig und das ist auch so... Mit die beste Nachricht der Saison bisher würde ich sagen, weil also der Erfolg fußt im Wesentlichen auf den Entscheidungen, die Benjamin Schmiedes die letzten Jahre getroffen hat. Gut, es hatte ja mit dem Trainer, mit, mit Grote vielleicht auch mal eine Fehlentscheidung dabei, aber ähm, ja, im Wesentlichen ist Schmiedes der Erfolgsgarant, der ähm, also Nürnberg. Hätte ihn ja auch ganz gerne gehabt und äh, auch in den letzten Tagen kursierten immer wieder Gerüchte, dass er auch ähm, auf Schalke gern gesehener Sportdirektor wäre und ähm, ja, allein dieses Interesse zeigt ja, dass der VfL mit Benjamin Schmedes keinen so schlechten, schlechten Fang gemacht hat und äh, ich denke, trotz der aktuellen Situation kann man ziemlich glücklich sein als VfL-Fan,
0: dass Benjamin Schmiedes hier noch das Sagen hat. Hat nicht, ich weiß es gar nicht genau, hat nicht Nürnberg, haben die nicht jetzt auch vor ein paar Wochen einen anderen Sportdirektor bekannt gegeben, der sich das Nürnberg, ja, ähm, ich weiß es aber gerade, Olaf Rebbe, ja.
1: der, der steht jetzt glaube ich noch, Dieter Hecking beiseite. Bei
0: Wolfsburg war Rebbe früher, ist das richtig? Ja, genau, ja, ja,
1: ähm, ja ich weiß nicht, welchen Blick du da auf den, auf den Club hast, aber. Also jetzt zwei Sportdirektoren vom Format Rebbe und Hacking, die glaube ich in Wolfsburg noch schon zusammengearbeitet haben, oder? Ich
0: weiß es nicht ganz, aber ich kann. Also ich, wo Hacking noch Trainer war und er, ja, ja ich, es kann gut sein, aber ich würde meine Hand nicht ins Feuer dafür legen. Ja, also gut, das könnte natürlich auch eine Überladung von sportlicher Kompetenz
1: ja. da sein. Also, ja, bei den Nürnbergern läuft es auch nicht so gut, glaube ich. Ja. Und als VfL-Fan hoffe ich, dass sie auch noch ein bisschen da unten drin bleiben.
0: Ja, ich hatte bei Nürnberg eigentlich gedacht, nachdem die letztes Jahr sich so spektakulär gerettet haben, weil ganz oft ist ja so, wenn du ein Jahr dich über die Relegation rettet, rettest, dass du sozusagen die Jahre danach oder das Jahr danach an sich ganz gut bist. Aber es hat bei denen irgendwie nicht ganz so gut geklappt. Nee, die, die rutschen gerade auch wieder ein bisschen unten rein. Also Ich glaube, am
1: Anfang der Saison sah es ja ein bisschen besser aus. Haben mit... Äh, ja, unserem persönlichen Schreck Scheffler natürlich auch einen Bombenstürmer verpflichtet. Aber ähm, ja, die, die zweite Liga ist tückisch und ähm, ich denke, dass da viele Teams, die auch jetzt so im Bereich der 30 Punkte liegen, auch noch nicht sicher sind. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Nürnberg mit jetzt fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang auf uns äh, ja, durchaus noch Probleme kriegen könnte.
0: Das glaube ich auch. Ich habe noch eine Personal, ihr habt noch einen neuen Geschäftsführer, Michael Welling. Ähm, sagt, mir, sagt mir jetzt gar nichts. Kennt man den irgendwie? Hat der Stallgeruch? Was ist das für einer?
1: Ja, also mir sagte der auch nichts. Ähm, vorher, der kommt aus dem Emsland hier, quasi direkt um meine Ecke, ähm, und übernimmt den Platz von Jürgen Behlen, der hier die letzten... Äh, ja, sieben, acht Jahre Geschäftsführer war, in der Wahrnehmung der Fans gar nicht mal so positiv gesehen wurde, aber ähm, hier finanziell und wirtschaftlich also eigentlich so gute Leistungen gebracht hat die letzten Jahre, dass man fast sagen könnte, dass es zweifelhaft ist, ob es ohne Jürgen Behlendt diesen Verein äh, in der zweiten Liga jetzt noch geben würde. Und ähm, ja es ist auch ein wesentlicher Verdienst von Jürgen Behlend, äh dass der VfL jetzt in der Corona-Zeit noch keine Schlagzeilen gemacht hat, dass es irgendwie äh, finanziell extrem eng wird. Und äh, ja, von daher hat der Herr hat Welling durchaus äh, große Fußstapfen auszufüllen, denke ich. Aber der arbeitet auch in so einem, Operat also in so einem operativen, wirtschaftlichen Bereich, dass es aus Fansicht auch, glaube ich, oft schwer
0: ist, zu beurteilen, welche Prozesse da ablaufen. Äh, ist denn, oder ist der euer früherer Geschäftsführer, ist der gegangen? Wurde der gegangen? Was ist, was ist mit dem passiert? Also, äh,
1: Wieland ist nach, ähm, nach Dresden ist er gegangen. Okay. Da kommt er gebürtig her. zwar auch vor drei, vier Jahren war das schon mal ein Thema. Oder vor zwei, drei Jahren, das weiß ich gar nicht genau. Ähm, dass er da ein Angebot hat und damit liebäugelt, zurück nach Dresden zu gehen und äh, ja, jetzt ist er seit dem ersten,
0: ersten Geschäftsführer in Dresden. Okay, dann lass uns mal ein bisschen sportlicher werden. Ich weiß noch, wo wir oder wo ich damals mit Sven gesprochen habe, war es jetzt ungefähr genau das Gegenteil zu dem, zu der Situation, die wir jetzt haben. Ihr seid grandios gestartet und wir haben richtig tief da unten drin gesteckt. Jetzt ist das eine 180 Grad Drehung, wo es eigentlich genau andersrum aussieht. Was würdest du denn sagen? Was ist denn bei euch schief gelaufen nach dem guten Start oder nach größten Teilen der Hinrunde? Oder war der Start einfach zu gut, dass die Fallhöhe so groß war? Ja, also ich denke, als zweiteres ist der Fall. Man muss einfach ehrlich
1: sagen, dass ähm, der VfL in den ersten Spielen meiner Meinung nach äh, wie sagt man heute so schön überperformt hat. Also da waren viele Spiele dabei. Das waren jetzt nicht die mega unverdienten Siege, aber es war auch ähm, ja viel Glück dabei und ähm, an der einen oder anderen Stelle ähm, vielleicht auch auf einen schwachen Gegner zu dem Zeitpunkt getroffen. Und äh, ja, dann kamen auch einfach viele dreckige Siege ähm, hinzu, die man im Abstiegskampf auch braucht. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber ich sag mal so, das Hinspiel gegen, gegen euch, das war ja durchaus schmeichelhaft, das, das 1-0, sage ich mal, also es war ein klassisches
0: 0-0-Spiel eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das war auch den aber da macht Blacher dann, ich glaube, fünf Minuten Ende das 1-0, oder? Ja, das war, das war auch der schwache Gegner am Anfang der Saison, die du angesprochen hast, das waren obwohl wir da überlegen waren, waren wir trotzdem in der Runde echt noch, echt noch schwach und genau anfällig für sowas. Ja, ich glaube, bei euch war so ein bisschen das Problem, dass
1: ähm, es da auch einen größeren Umbruch gab, oder? Also ich habe mir nochmal die Aufstellung vom letzten Jahr ähm, angeguckt, als wir vor einem Jahr mit einem gespielt haben. Äh, da war, glaube ich, bis auf einen Außenverteidiger war, war
0: keiner mehr da. Ja, und vor allen Dingen haben wir, wir haben unsere drei besten Torjäger abgegeben zu dieser Saison mit Henk Ferman, mit Viktor Kierkeres und Diamant Ich glaube, die zusammen an die 30 Tore oder so hatten. Und zu dem Zeitpunkt war Burgstaller, der hatte sich ja relativ früh verletzt. Und dann hatten wir Sagen als Stürmer nur Mackinock der von Dynamo Dresden gekommen war. Ähm, da hat uns auch einfach, einfach Qualität vorne ge äh, gefehlt. Und das hat man an genauso welchen Spielen hat man es irgendwie gemerkt. So, also wir haben eigentlich ganz gut gespielt. Das hat auch Timo Schulz gesagt, dass wir in der Hinrunde auch schon ganz gut gespielt haben. Aber uns vorne einfach die Qualität oder der Wille gefehlt hat, das Tor zu machen. Und das hat man, also vor allen Dingen in dem Hinspiel, wo wir da 1-0 spät verloren haben, das hat man genau da, genau so welche Spiele, so lief das die ganze Zeit in der anderen da hat man das besonders gemerkt. Ja,
1: und ich finde, genau an so welchen Spielern kann man es ja fast festmachen oder an so welchen Momenten. Das ist am Anfang da, die ersten drei Spiele, da hat Christian Santos bei uns vorne aus zwei Chancen drei Tore gemacht. Und äh, so gewinnt man dann die Spiele jetzt, ähm, ja, die letzten Wochen kommt da nicht mal mehr, mehr zu Chancen, also, wenn man gar nicht mehr nach vorne kommt. Und äh, ja, ich glaube, ich hatte dir das ja auch geschrieben, als du mich angefragt hattest, dass äh, einfach so ein Momentum von einem Burgstaller, wenn der zweimal in Folge trifft, dann irgendwie sieben Spiele in Folge mhm. trifft, das ist auch so ein bisschen, da kann ein ganzes Team seine Hoffnungen drauf legen, weil die genau wissen, ah, okay, wenn wir den anspielen, der macht sein Tor. Ja. Und das fehlt dem VfL momentan einfach.
0: Ja, ich, das merkst Also jetzt hat der Burgstaller dreimal nicht getroffen. Das Spiel gegen HSV haben wir ja noch gewonnen. Aber jetzt auch in Karlsruhe, wo wir auch irgendwie zwei große Chancen hatten. So, wenn du die Dinge halt reinmachst, dann gewinnst du das Spiel. Aber wenn du sie halt nicht machst, so, dann gewinnst du sie halt nicht. Und dann ist es halt wahrscheinlicher, wenn das halt in deinem Kopf drin hast, dann halt auch hinten nochmal ein, zwei blöde Dinger kassierst. Ähm, glaubst du denn, dass es bei euch eine, eine Qualitätsfrage ist? Weil irgendwie euer Saisonverlauf ist, auch wenn ihr jetzt das zweite Jahr in der zweiten Liga seid, ist, finde ich so ein bisschen wie typisch wie ein Aufsteiger am Anfang durch Motivation und Einsatz und so viele Punkte holen und dann im Laufe der Saison langsam aber sicher bergab. Glaubst du, ob das eine Qualitätsfrage ist oder was glaubst du? Ja, also ich glaube
1: schon, dass man die, die, die Qualitätsfrage nicht wirklich ähm, wegreden kann. Also im, äh, im Spiel gegen, gegen Nürnberg jetzt am, am Sonntag da ähm, gab es bei Sky immer mal wieder so ein paar ganz coole eingestreute Fakten äh, von Hansi Küpper, da muss man den mal loben, äh, der das, äh, der, der das eigentlich ganz gut untermauert hat. Also der hat zum Beispiel erzählt, dass der durchschnittliche Torabschluss des VfL in dieser Saison aus 21,9 Metern stattfindet. Mhm. Also das zeigt ja schon mal statistisch, dass man, dass einem die Qualität fehlt, überhaupt gefährlich in den Strafraum zu kommen, was auch am Sonntag wieder ein Problem war. und das Tor, was, ähm, was Heider dann macht, das war das erste Tor aus dem Spiel heraus seit dem 9. Januar. Also das ist ähm, schon nach vorne hin, äh, fehlt die Qualität. Das, ist, das muss man ganz klar so sagen und wenn man sich dann nochmal ein bisschen die, die Abhängigkeit von Kerk anguckt, der an 16 von 23 Toren direkt beteiligt war und ähm, ja auch die Freischüsse von Kerk natürlich ähm, irgendwie Erfolgsgarant waren, bisher, dann ist das einfach das eine Qualitätsmerkmal, was der VfL vielleicht hat mit, mit einem Kerl, der die Freischüsse schießen kann, aber der kann halt auch nicht fünf Freischusstore in der Saison aus 40 Metern machen, das, das funktioniert leider auch nicht.
0: Habt ihr irgendwelche Transfers im Winter gemacht, um da irgendwie gegenzuwirken, gegenzusteuern? Ja, es gab zwei Transfers im
1: äh, Winter, das war einmal Sebastian Müller, das ist ein relativ junger Außenstürmer, der aus Bielefeld kam. Der hat jetzt am Sonntag nicht gespielt, ist auch glaube ich nicht eingewechselt worden. Ähm, der hat in den, in den ersten ein, zwei Spielen hat er eigentlich ganz gute Ansätze gezeigt, also so ein bisschen was Unbekümmertes nach vorne, ist relativ schnell und, ähm, und dribbelstark. Und das andere war Jeyroi Groot, oder ich glaube holländisch ausgesprochen Rott, da, da bin ich mir nicht genau sicher, da entschuldige ich mich bei ihm, wenn ich seinen Namen falsch ausspreche. Ähm, der kam aus, ähm, aus England, von Leeds, ist aber noch im Aufbautraining. Also ist ein relativ kantiger Stürmer, vielleicht sogar ein bisschen äh, vergleichbar mit Fährmann letztes Jahr bei euch. Aber ähm, ja, der ist im Aufbautraining und da ist auch noch so unsicher, wann er wirklich zum Einsatz kommen kann. Jetzt am Wochenende gegen Pauli auf gar keinen Fall
0: vielleicht in den letzten vier, fünf Spielen. Da muss man mal gucken, ob er noch eine große Hilfe wird. Ähm, ihr habt ja Marco Grote entlassen vor ungefähr einem Monat, wo der Negativlauf schon so richtig anfangen oder richtig reingekickt hat. Ähm, würdest du sagen, war das eine richtige Entscheidung? Zu früh, vielleicht sogar zu spät? Vielleicht hätte man es gar nicht machen sollen. Wie, wie siehst du das? Ja, es ist, war ja im Endeffekt eine unvermeidliche
1: Entscheidung. Also wenn man ähm, acht, Nee, sieben Spiele waren es glaube ich zu dem Zeitpunkt in Folge verliert und in dem ähm, Zeitraum auch nur zwei oder drei Tore schießt, dann ähm, ja, dann ist der Trend nur das schwächste Glied und dann, dann muss er gehen. Also der, der Turnaround hätte eher kommen müssen. Für Grote tut es mir ein bisschen leid, weil er eigentlich immer relativ ehrlich und gerade raus wirkte. Typisch norddeutsch. Ich finde es so ein bisschen vergleichbar mit äh, Thomas Schaaf früher bei Werder auch relativ trocken, aber ähm, ja, das war einfach die einzige Möglichkeit, glaube ich, den, den neuen Impuls zu setzen und äh, ja, diesen Abwärtstrend zu stoppen.
0: Ihr ja, hattet jetzt ja noch für ein paar Spiele glaube ich, irgendeinen Interimstrainer und hatte dann ja, was du schon angesprochen hattest, insgesamt in neun Spiele am Stück verloren, bevor jetzt am Wochenende beim Spiel gegen Nürnberg euer neuer Trainer übernommen hat. Ähm, ich hatte nur irgendwann mal im Kicker geguckt, da habe ich nur gesehen, dass er da war er eigentlich, dass er vor zehn Jahren einmal zwei Spiele als Cheftrainer bei Cottbus gemacht, hast, oder gemacht hat. Ähm, kannst du mir ein bisschen mehr über den erzählen, was das für einer ist? Vielleicht auch sogar, wie er spielen will? Also Markus Feldhoff äh, war hier äh,
1: schon Spieler und auch Kapitän. Ähm, der kam 2004 mit Pele Wolletz aus ürding und ähm, hat dann drei Jahre hier gespielt. Und ich glaube auch für seine Karriere beendet aufgrund von Verletzungen und äh, war dann eigentlich ziemlich viel als Co-Trainer unterwegs, also in, in Cottbus bei, bei Wollitz, beim SC Paderborn und äh, war dann Co-Trainer von Alexander Nuri bei Werder und bei Ingolstadt und Hertha. Also mitgemacht hat er schon einiges, äh, auch in Bremen war ja äh, Abschiedskampf angesagt und da einiges an Erfahrung hat er schon gemacht. Ähm, aus Fernsicht muss man auch vielleicht sagen, dass äh, also die ganz große Euphorie kam im ersten Moment auch so bei meinen Kumpels im, im Umfeld nicht auf, als der Name fällt auf immer fiel. Weil viele hatten sich einen erfahrenen Trainer wie äh, Uwe Koschinath oder ähm, Manuel Baum gewünscht. Aber ähm, ja, er hat jetzt eigentlich einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Also, er hat eine ziemliche Lockerheit ausgestrahlt, wohl. Das sagten auch die Spieler nach dem Spiel in Nürnberg. Und ähm, hat eigentlich das direkt aufgegriffen, was so ähm, ja, die hauptsächliche Fankritik auch war, nämlich dass ähm, es beim VfL ja zu wenig Stammpersonal gab in der bisherigen Saison. Also gerade vor der Abwehr auf der 6 wurde wild durchgetauscht. Es gab überhaupt keine Achse, die, die so ein Spiel prägen kann. Und das war so seine erste Ansage, dass er mal, dass er sagte, ähm, ja, ich werde mir hier jetzt vier, fünf Leute ähm, suchen, die dann die Achse bilden sollen, die ähm, die Mannschaft als Führungsspieler zum Klassenerhalt
0: führen sollen. Äh, Im Tor steht auch wieder ähm, Kühn im Tor, war das jetzt das erste Spiel in Nürnberg und ich glaube am Anfang der Saison stand er ja auch im Tor, wurde das irgendwann mal gewechselt? Ja, also Kühn ist der Stammtorwart, okay. ähm,
1: der ist nur vor dem Spiel oder beim Spiel in Sandhausen rausgenommen worden von, äh, vom, vom Interimstrainer Florian Fuller da was ähm, ja, also ich würde es unter die unter die Kategorie Aktionismus packen, also ist ja, finde ich, so ein typisches äh, Modell, was Trainer im Abschließkampf gerne versuchen, den Torwart wechseln, ja Kapitän wechseln ist, denke ich, auch so eine, so eine Panikattacke da manchmal, ähm, aber ähm, der Moritz Nikolas als Ersatztorwart ist, ist auch, glaube ich, ein schlechter Torwart, der hat auch keine Fehler gemacht in seinen Tausend, also in dem lag nicht, aber ähm, ja, Philipp Kühn, der hat letztes Jahr so überragend gehalten. Der hat so viel Rückhalt in der Mannschaft äh, und ist auch mit Sicherheit der Einzige, der ähm, also konstant eigentlich auf einem hohen Niveau gespielt hat. Ja.
0: von daher ohne Frage die Nummer 1 auch für die für die weiteren Spiele Trainingsgruppe 2 ist auch ganz oft noch Aktionismus ja, und genau. Abstiegskampf. die Wortbe... ja und den Bock umstoßen ja, den
1: also ich sage immer, wenn, wenn jemand sagt wir müssen den Bock umstoßen, dann ist man eigentlich schon abgestimmt ja dann weiß
0: man wirklich, dass es viel zu spät ist ja, äh, ja apropos Bock umstoßen ähm, das war jetzt das erste Spiel, wo ihr euren zumindest den den Lauf der, der Niederlagen gestoppt habt Glaubst du war das ein Bock umstoßen jetzt am letzten Spieltag oder wie würdest du das einstufen? Ja, also
1: wie gesagt, Bock umstoßen möchte ich ja nicht so gerne sagen, weil dann würde ich den Abstieg ja schon fast, äh, fast festmachen. Aber ähm, ja, für die Moral war es, glaube ich, also mega wichtig, dass, dass die da noch gewinnen. Also zum Spiel vielleicht die erste Halbzeit oder die ersten 60 Minuten, da, da muss man einfach sagen, das war Fußball zum Abgewöhnen. Also ich glaube, kein nennenswerter Torschuss und ähm, zwischendurch tat mir die Person bei Skylight die Highlight-Zusammenfassung schneiden musste. Ähm, ja, dann trifft der Schäffler, das konnte man eigentlich schon vorher einplanen, dass er gegen uns trifft, äh, nach einer Ecke, wo wir dieses Jahr leider auch ziemlich schwach sind. Aber ähm, ja, dann zurückzukommen und das dann auch noch ausgerechnet Marc Haider, der bisher noch nie ein Zweitligator gemacht hat, das Tor macht und man da den Punkt holt, war für die Moral auf jeden Fall wichtig und man muss auch sagen, dass ähm, gerade so also gegen den Ball und von der Stabilität her, das ein definitiver Schritt nach vorne war, also das äh, sah schon deutlich besser aus, gerade im Zentrum mit äh, Reis und Bapo, die, die da eigentlich echt viele Bälle geholt haben. Es fehlt ja nur noch so ein
0: bisschen das, äh, das Zwingende nach vorne. Aber die, die Marschroute war erstmal hinten die Null stehen und nach vorne so ein bisschen gucken, was geht. Ja, doch, das kann man, denke ich, schon sagen. Also, ich
1: hatte sogar das Gefühl, dass es auf beiden Seiten die Marschroute war, dass erstmal die Null gehalten werden soll. Es ähm, hat ja auch lange funktioniert und dann ist es halt ärgerlich, dass, äh, dass man nach dem Standard so ein Gegentor kriegt. Also für Reichel war es da schwer zu verteidigen, weil also Scheffler stößt sich gut weg und ähm, trifft dann so ins kurze Eck. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie gut ihr offensiv nach Standard seid, aber das könnte auf jeden Fall ein Schlüssel für, für
0: Sonntag sein. Wir haben also auf jeden Fall immer sehr spezielle äh, Ecken- und Freischussvarianten im Petto. Also wirklich mit mit einstudiert, mit Laufwegen, mit Blocken, mit, mit also was ich ganz oft eben alle Stellen sich alle bei einer Ecke auf dem ersten Pfosten und alle heben die Hand, dass der Torwart nicht sehen kann. Ähm, also wir sind auch schon relativ kreativ. Sind die denn dann auch
1: effektiv oder eher Kreativität im Sinne von Thomas Müller stolpert über den Ball und der Freistoß wird übers Tor geschossen?
0: Also ich, ich beschwere mich ja öfters über die Ecken von unserem Linksverteidiger Lea Paccarada. Also die, die Ecken sind ganz klar kreativ und zu 0% effektiv. Weil auch wenn wir was einstudieren, ist trotzdem der Radius, wo der Ball einschlagen kann im 16er, wirklich 15 Meter und er kann irgendwo runterkommen. Ähm, bei den Freistößen sieht das aber schon einigermaßen anders aus. Die kommen öfter mal auf den Punkt ähm, und dann sagen auch mit Freilaufen und nochmal mit Rüberlegen. Also wenn ich euer Trainer wäre, würde ich eher mehr auf Verteidigung von Freistößen aus dem Halbfeld achten anstatt bei Ecken bei uns.
1: Ja gut, Freischütze muss man natürlich sagen, äh, ist bei uns auch eine Waffe mit Kerk einfach. Also da muss man auch ganz klar sagen, nicht nur aufgrund der Statistik, die ich vorhin schon genannt habe, also die, die Hoffnungen auf dem Klassenerhalt liegen auch im Wesentlichen in den Kerks linken Fuß. Also weil der ist, also ab 30 Meter vor dem Tor ist der immer, ist der immer für, eine, für eine Hütte gut, das muss man
0: ganz klar so sagen. Hattet ihr denn jetzt die, die letzten Wochen oder die letzten neun Wochen, wo ihr eigentlich jedes Spiel verloren habt, hattet ihr dann noch sozusagen Leute, die noch rausgestochen haben oder die sich irgendwie noch gewehrt haben oder gekämpft haben? Oder also gibt es da so eine Art ein, zwei Hoffnungsträger außer Kerk offensiv?
1: Offensiv ehrlicherweise nicht, weil, also wie gesagt, in acht Spielen wurden, glaube ich, zwei Tore erzielt. Da, da kann man fast gar nicht von Hoffnungsträger sprechen und die Tore waren auch, glaube ich, beide von Kerk, eins auf jeden Fall. Das zweite war eins von Santos, der, aber das war definitiv eher die Kategorie glücklich angeschossen ähm, Ja, jetzt in, jetzt, jetzt in Zukunft hat man schon einige Hoffnungsträger, also auf Timo Beermann hinten äh, in der Abwehr, der auch jahrelang bei also aus Osnabrück kam, dann jahrelang in der zweiten Liga bei Heidenheim gespielt hat, äh, liegen die Hoffnungen und Tafferzhofer ist äh, sicherlich ähm, mit seiner Körperlichkeit einer, den man im Abschiedskampf gebrauchen kann, wo diese Grundtugenden und nicht die Taktiken entscheidend sind. Und äh, ja, Ludovic Reis als, äh, Der 100 Millionen als Spielgestalter. Mann. Der 100-Millionen-Mann, <lacht> genau. Ist ein beliebtes Trinkspiel. Ähm, wie oft das erwähnt wird? Bei uns im Freundeskreis, wie oft ja. das erwähnt wird. Also, da Jörg Dahlmann jetzt bei Sky nicht mehr ist, mhm. wenn ich es bekommen ja. habe, könnte es ein bisschen weniger werden, aber. Ja, der wird schon sehr oft an, seinen, an seiner Ablösesumme äh, gemessen. Ich glaube auch nicht, dass der FFL ihn da fest, dass die
0: die Ablösesumme ziehen wird. Zumindest unwahrscheinlich.
1: Aber, ja, aber er hat, ähm, also Reis war jetzt auch am Sonntag der Hoffnungsträger, so also hat viele Bälle erobert und ähm, dann teilweise auch ganz gut verteilt. Also, ja, auf dem Jungen unsicherlich sicherlich die Hoffnung.
0: Wie wichtig, glaubst du, ist denn für, für euch das Spiel am Sonntag? Weil ich habe mir ja gerade noch mal die Tabelle angeguckt und ihr habt ja auch noch ein Nachholspiel. Ich habe jetzt aus meiner Sicht gesagt, lass uns bloß nicht am Sonntag da verlieren, weil dann wird das doch noch mal auch für uns ein bisschen enger. Wie sieht das da bei euch aus? Setzt ihr da viel rein wegen neuer Trainer-Serie beendet jetzt? Ja, auf
1: jeden Fall. Also jetzt so die nächsten äh, drei, vier Wochen beginnen, so, was man immer so Wochen der Wahrheit nennt, würde ich sagen, für uns. Weil, also jetzt erst das Spiel gegen St. Pauli, dann äh, kommen in den Wochen danach kommen Karlsruhe, Braunschweig und äh, Regensburg. Braunschweig ist sicherlich das herausragende Spiel, aber ja, es ist so ein, so ein Hauch von Euphorie ist jetzt vielleicht aufgekommen, auch wenn das äh, ohne Zuschauer natürlich auch ein bisschen schwer ist, davon Euphorie zu sprechen. Und ähm, also ein Sieg am, am Wochenende würde die Mannschaft schon ziemlich beflügeln, glaube ich. Und äh, ja, den Abstand auf Nürnberg verkürzen, äh, die anderen Mannschaften mal wieder ein bisschen unter Druck setzen und äh, ja, vielleicht zumindest auch so ein paar Mannschaften noch mit reinzuziehen unten.
0: Was wird denn Worst-Case-Abstieg für euch bedeuten? Ist das grundsätzlich sowieso ein bisschen eingeplant gewesen, wo man vor ein paar Jahren aufgestiegen ist oder wäre das auch, was weiß ich, mit... Mit, weil man will ja noch dieses Nachwuchsleistungszentrum bauen, wäre das auch eher finanziell eine mittelschwere Katastrophe.
1: Also ich glaube, für die großen Projekte wie so ein Nachwuchsleistungszentrum wäre es mittelschwer eine Katastrophe. Also das kann, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sowas dann noch äh, alles im großen Stil umsetzbar ist. Allerdings, also muss man auch sagen, der VfL hat auch in der zweiten Liga, glaube ich, zusammen mit Würzburg den kleinsten Etat und ähm, ist zum Glück das war in den letzten zwei Jahrzehnten auch ganz oft anders, nicht der Versuchung wiederfallen, unendlich viel Geld in den Kader zu pumpen, so was ich schon glaube, dass ähm, ein Abstieg nicht existenziell gefährdend wäre, allerdings ähm, ja, wäre es für die Stimmung schon also, grausam, weil man muss das so betrachten, bis die Corona-Pause kam, also war es anderthalb Jahre mal wieder richtig geil VFL-Fan zu sein, also man hatte Freude, man hatte den Aufstieg, man hatte hier wunderbare Spiele, ein 2 zu 1 abends gegen, gegen den HSV an einem Freitagabend unter Flutlicht. Und ähm, ja, wenn man dann das nächste Mal irgendwie wieder ein Stadion darf, in einem halben Jahr, in einem Jahr. Und dann kommt äh, ja, Türkgücü München mit 50 Auswärtsfans und ähm, ja, man spielt für die dritte Liga, weil das schon, schon
0: ein harter Schlag Also mit anderen Worten, du würdest denn auf jeden Fall keine Dauerkarte kaufen?
1: Das, das, das weiß ich nicht. Das kommt auch wieder darauf an, in, inwiefern ich da zeitlich anders eingebunden wäre. Ich würde aber weiterhin hingehen. Also da kommt man leider nicht von weg. Ja. Das, das wirst du ja auch wissen. Also da, da hängt man ja drin mit seinem Verein.
0: Ja, wir haben ja auch lang genug Regionalliga gespielt. Ist das schon ein Tick länger her, aber da ist man ja trotzdem hingegangen. Wir sind jetzt in der, Weit äh, in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten. Ähm, was glaubst du denn oder wie das Spiel ablaufen wird? Ähm, also ich Schätzt mal so, wie es jetzt rausgehört, aber ich habe jetzt echt die letzten Spiele von euch geguckt, dass es eher so sein wird, dass ihr erstmal hinten ein bisschen defensiver stehen werdet und uns so ein bisschen das Spiel überlassen wird und dass das dann größtenteils auch so aussehen wird. Oder wie erwartest du das? Ja, da würde ich dir ziemlich zustimmen.
1: Also ich glaube nicht, dass es jetzt wieder ein Spiel für Fußballästheten wird und äh das wird auch höchstwahrscheinlich kein 4-3 mit äh, viel Hurra-Fußball und, und tollen Kombinationen. Also, ja, ich glaube, es wird dieses klassische Ekelspiel und äh, dann muss man so ein bisschen schauen, inwiefern ihr euch damit reinziehen lasst, äh, inwiefern ihr da ähm, ja, mit dem Ball nach vorne kreativ seid. Aber... Ich denke, dass äh, der VfL und genauso hat es Feldhoff auch eigentlich angekündigt, als er jetzt hier angefangen hat, äh, also absolut auf diese Grundtugenden kämpfen, beißen, kratzen setzen wird äh, und dann nicht darum bemüht ist, äh, ja, ein Beispiel an taktischer Ausprägung und fußballerischer Finesse für einen Fußballlehrerlehrgang ist.
0: Ja, ich glaube, das hast du ganz gut formuliert. <lacht> äh, willst du zum Ende noch irgendwas fragen? Sagen, loswerden, bedauern, sonst irgendwas. Bedauern
1: nicht, vielleicht die Frage an dich. Habt ihr äh, jetzt, nachdem die, die Serie gebrochen ist, äh, sage ich mal, mit der dieser positive Auslastung, herrscht bei euch seit gestern Abend wieder so ein bisschen Angst,
0: doch nochmal unten reinzurutschen? Ich, ich kann jetzt immer, also ich, ich habe seit gestern nicht, nicht mit so vielen Leuten Kontakt gehabt. Ich kann es ja immer aus meiner Sicht sagen. Ich habe das Spiel gestern nicht geguckt, weil ich sagen, nach dem Derby-Sieg und dem Punkt in Karlsruhe erstmal gedacht hatte, so jetzt sind wir aus dem gröbsten raus. Und weil da äh, habe ich mal gedacht, so, ey, gucke ich mir mal ein Spiel nicht an, kann ich mal früh schlafen gehen, ist auch ganz entspannt. Äh, aber durch, dass wir jetzt wieder verloren haben und jetzt das Spiel gegen euch ansteht, ähm, ist auf jeden Fall jetzt wieder so ein bisschen das Gefühl da, wenn wir das jetzt auch verlieren würden, dann ist der Abstand vor allem auch mit eurem Nachwuchsspiel, nach dem, was die anderen noch machen ist es zumindest jetzt wieder bei mir das Gefühl, dass wir schon noch was machen müssen, ähm, um wieder mal mit einem guten Gefühl das Spiel nicht gucken zu können.
1: Also ist bei euch eher so die Stimmung, äh, Ja, solange man nicht verliert, macht man nichts falsch am,
0: am Wochenende. Ein Punkt hilft euch mehr als uns, glaube ich. Äh, also uns hilft ein Punkt mehr, aber wenn man, sagen Timo Schulz oder, oder die Mannschaft hört, was die eigentlich sagen, ist, die wollen an sich jedes Spiel gewinnen. Ähm, ist glaube ich aber auch schwer, wenn du irgendwie sechs oder sieben Spiele fast am Stück gewonnen hast, so, das hat Timo Schulz auch öfter gesagt, dann kannst du auch mal ein Spiel unentschieden spielen oder auch mal ein Spiel verlieren, aber mein Gefühl ist, lass uns nicht verlieren, dann ist alles gut, ich glaube die Mannschaft wird aber auch so reingehen und Timo Schulz wird die auch so motivieren, dass sie da hoffentlich wieder ein Feuerwerk abbrennen werden und auf jeden Fall das Spiel gewinnen wollen, ähm. Ist auch eine, also eine gefährliche
1: Redewendung, wo du es gerade sagst, dass Timo Schulz sagt, man kann auch mal wieder ein Spiel verlieren. Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, dass, äh, dass Marco Grotas in einem Podcast ähm, bei den Kollegen von der Notz vom Brücken Geflüster auch mal gesagt hat, dass ähm, ja also so nach dem Motto, es werden auch Spiele kommen oder Phasen kommen, wo wir mal wieder drei, vier Spiele in Folge verlieren und es sind halt dann sieben Spiele oh, geworden, am Ende neun. Also... Ja, man sollte, so eine, man sollte ja tatsächlich in der zweiten Liga, glaube ich, echt gewappnet sein. Also so Braunschweig, aber auch Nürnberg letztes Jahr, das sind, glaube ich, mahnende Beispiele, wenn man auch im Mittelfeld steht. Es ist tückisch in der zweiten Liga, weil es da nicht so, nicht so einen Leistungsabfall gibt, wie jetzt in der Bundesliga vielleicht mit Schalke.
0: Ja, vor, vor allen Dingen ist es, also in der zweiten Liga ist es echt so, du musst ja um auch irgendwann mal gut Fußball spielen zu können. Du musst halt durchgehend diese Grundtugenden ab, abrufen. Und bei uns ist ja auch, auch wenn wir nicht so viel defensiv arbeiten würden, also auch unsere Salazar und Becker, was, die laufen ja immer richtig viel, wenn wir auch diese Bälle im Mittelfeld nicht gewinnen würden, dann könnten wir unser schickes Spiel nach vorne auch gar nicht durchziehen. Und das hatte ich in der Hinrunde, hatte ich das auch irgendwann mal gesagt. Da war ich bei dem Spiel in Kräuter Fürth, wo wir 2-0 verloren haben, ohne einen Hauch einer Chance. Dann hatten wir unser ganz wichtiges Spiel in Würzburg was ja für uns so der der Turning-Point der Saison war, weil früh 1-0 hinten noch gelb-rot geholt, aber da hat er irgendwie Timo Schulz nach dem Spiel in Kräuter Fürth gesagt, so wir fahren jetzt nach ähm, nach Würzburg und wir wollen da ein gutes Spiel abliefern. Und da habe ich gedacht, oh nee, ihr, ihr müsst da nicht gut spielen, ihr könnt auch scheiße spielen, ihr könnt da machen, was ihr wollt, Hauptsache ihr holt irgendwie drei Punkte das sehe ich so ähnlich eh so es ist halt auch immer oder könnte halt auch ein, irgendwann mal so ein kleines Alibi für die Spieler sein oder halt ein zwei mal ein zwei Schritte weniger machen so weil so ich dürfte ja wir dürfen ja mal ein zwei Spiele nicht gewinnen ähm, aber manchmal ist es ja auch oft was anderes was die Trainer zur Presse sagen und dem was sie dann halt in der Kabine sagen oder wie sie die Spieler motivieren ich glaube das muss man auch noch mal ein bisschen, bisschen trennen oder darf das nicht auf die Goldwaage legen
1: ja, ja, ist aber cool, dass du gerade ansprichst. Damit schließt sich, glaube ich, hier ganz gut die Klammer, dass äh, dass das Würzburg-Spiel für euch ein Turning Point war mit äh, mit mit Rückstand und ähm, so war es für uns ja auch. Also, also Würzburg war der letzte Sieg und wir waren 2-0 vorne und hatten etliche Konterchancen aus 3-0, die dann äh, leichtfertig fordert wurden und dann verliert man gegen den letzten 3-2 mhm. und äh, ja, die Serie startet. Von daher ja, Passt ganz gut. Die, die Saisonverläufe sind, glaube ich, tatsächlich verblüfft ja. zwischen, zwischen uns beiden.
0: Ja, du, Lennart, dann sage ich mal tausend Dank. Wir hören uns nach dem Spiel auf jeden Fall nochmal. Und ja. dann würde ich auch allen Hörern und Zuhörerinnen Danke für euer Interesse sagen und kommt gut durch die Woche. Tschüss! Ciao!